0: Tanca Studio presenta Masterclass para el alma
1: En algún momento de su vida tuvieron episodios donde se sentían desolados decepcionados desilusionados melancólicos con añoranza
0: Esos sentimientos eso que nos pasa y que tenemos cargado como cuando vamos llenando un vasito cuando vamos llenando un vasito de agua. Hay un momento en donde nosotros tenemos que vaciarlo. Hay un momento en que nosotros tenemos que vaciar ese vasito. ¿Cierto, amiga hermosa?
1: Sí, así es. A mí, a mí me pasó much, muchos, muchos años de mi vida, la verdad. Eso. Muchos años donde me sentí así. Hasta incluso me atrevo a decir que, híjole. Pues sí, como veintitantos, veintitantos años de mi vida... Este, me sentí con todos estos sentimientos y, y, y por lo menos en mi experiencia siento que fue, es un sentimiento como muy común, muy familiar, sobre todo por tantos años y que además ahora que, que les preparamos ¿no? este tema para este nuevo episodio, eh, siento que también tiene que ver con, con el ejemplo, ¿no? con el ejemplo que recibí de no tener miedo a, a, a sentirlo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Masterclass para el alma. Muchas gracias, amiga hermosa, por Amigo un hermoso. episodio más.
1: <ríe> después de
0: tantas intensidades que vivimos sí. en, en, en episodios <ríe> en momentos anteriores. El día de hoy, justamente, vamos a hablar de algo a lo que le tenemos cierto estigma, a, a lo que ya lo hemos clasificado como algo que pensamos que no queremos tocar, que pensamos que no es positivo tocar. Y que es todo lo contrario. Este, este tema de, de la tristeza, hablar de lo que componen las lágrimas, estamos hablando casi casi de el agua dorada. Estamos hablando como de lo más sagrado que nosotros podemos tener. Porque fíjense cómo nosotros, como seres humanos, no podemos vivir sin respirar. No podemos vivir sin hacer ese proceso de inhalar y exhalar. Y por lo mismo, también así como nosotros inhalamos, exhalamos y circulamos el aire que necesitamos para vivir, para regresar a nuestra realidad, para volver a estar en nuestros cinco sentidos, también necesitamos de las lágrimas. También necesitamos de, de esas dosis en donde nosotros eliminamos, nosotros podemos desahogar, porque sin eso no nos permitimos quedecer y no nos permitimos eh, tener un nuevo vaso, ¿sí? no nos permitimos estar completamente limpios.
1: Así es, amigo hermoso. Es, es, este es un, un, un tema hermosísimo, sobre todo porque saben que en esta masterclass nos encanta ¿no? quitarle las connotaciones, sobre todo negativas a las cosas, y este es un tema que no habíamos platicado en la primera temporada, por los que nos están escuchando por primera vez, y es algo hermosísimo, porque la verdad es que nos han hecho creer, eh, y por lo menos en, en mi experiencia, yo crecí... Este, no, tal vez no con este ejemplo que ahorita les voy a compartir este, en, en mi casa, no, pero tal vez sí en, a nivel como social y a, mi, a mis alrededores, ¿no? con familiares o en la escuela o, o, o fuera, algo así como fuera de mi entorno principal, Sí crecí con estas ideas de que la tristeza era negativa, ¿no? que era mala, que nunca debía de estar triste, este, ¿no? que no estaba bien, ¿no? que todo el tiempo tenía que estar este, alegre, feliz. Entonces, con estas ideas y estos pensamientos negativos hacia la tristeza, este, pues por lo menos a mí me pasó que era como, no, pues o sea, entonces no, no, o sea, ni siquiera la puedo sentir, porque entonces si la siento, pues ¿qué me va a pasar?, ¿No? entonces me va a pasar algo malo este, y entonces eh, siento que ahí tuve como en mi experiencia tuve como esas dos eh, vertientes de uno lo que a nivel como social escuchaba y otro tuve un ejemplo muy hermoso que hoy se lo agradezco a mi madre porque ella, este, fíjense, la tristeza tiene que ver mucho con las pérdidas tiene que ver con, con que regreses a, a ti, a que te mires, a que hagas una introspección de tu vida, a que si has vivido situaciones que no te gustaron, que, que, las, que te des cuenta de ellas, ¿no? de qué pasó, este, que las sientas. Este, entonces es una, una emoción eh, hermosísima, porque al final del día la tristeza te regresa a ti te Regresa a ti a, a mirarte, a, a ver qué necesitas resolver, qué necesitas aclarar, qué necesitas perdonar o qué necesitas este, integrar, soltar o perdonar de alguna situación, alguna experiencia que hayas vivido. Yo recuerdo cuando era ¿no? pequeña niña, este, cuando mis papás se separaron, o sea, mi mamá, o sea, tengo este gran ejemplo de mi mamá y la verdad es que cómo se lo agradezco, porque también la tristeza tiene que ver con, ¿no? con, con la historia, o sea, cómo nos relacionamos con la tristeza y, y, y si tuvimos ejemplos de ella. Y entonces yo recuerdo, este, digo, antes cuando lo recordaba, sentía como feo por no por decir híla y es que mi mamá o sea todo el tiempo estaba triste o no todo el tiempo estaba llorando o no todo el tiempo pero pues sí como que recordaba varios no varios momentos pero hoy después de que no que que, que yo he estado viviendo y actualizando mi duelo también por mis propias pérdidas y, y, el, y el que el otro día no me dijera mi maestra este es que quien no piensen si tienen ejemplos en su vida este de personas que hayan contactado la tristeza de una manera sana. Entonces, bueno, esa pregunta me impactó porque dije, wow, o sea, nunca lo había visto de esa manera y fue algo muy mágico porque luego, luego, ¿no? En mi pensamiento fue, claro, mi mamá, ¿no? O sea, y me encantó y hoy te lo agradezco, mami, porque... O si antes tal vez ¿no? sentía como, ¿qué onda, qué onda? Hoy no sabes cómo te lo agradezco porque hoy, hoy gracias a ti tengo ese ejemplo de, 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 de que es sano contactar con la tristeza que es muy sabia si sabemos manejarla bien porque nos lleva a eso, ¿no? a ese encuentro con nosotros y, y el que tú hayas vivido tu, tus duelos cuando yo era niña de una forma sana con tu ejemplo, hoy yo he podido este, vivir mi duelo de una manera sana, no porque de eso se tratan los duelos sanos, el que nos permitamos vivir este, nuestros sentimientos, nuestras emociones, contactarlos, no evadirlos no reprimirlos no guardarlos, no distraernos entonces este tema de la tristeza es, es hermosísimo
0: ahorita, qué bonito lo de tu mami no, ya oye, la quiero conocer, quiero ya la quiero conocer a tu mami.
1: Ya Seré pronto, hermoso. pronto. Sí. Y ella a ti también.
0: Sí. Qué bonito. Fíjense, qué, qué bonita pregunta. Y ahora, ahora hágansela a ustedes. Si han tenido ejemplos de vida en su familia de cómo tocar la tristeza. Porque yo, por ejemplo, sé, y hace ratito lo, lo platicaba con el direc que nosotros tenemos... Eh, nos enseñan, ¿sabes? algunas personas a manejar estas emociones y cómo nos tratan nuestros papás y lo que estaba platicando con el direct es que hemos sido unas personas muy amadas, ¿sí? O sea, yo sí reconozco que he sido una persona muy, muy, muy amada por mis papás y, por ejemplo, he visto dos diferentes maneras como de resolver la, la cuestión de la tristeza mi papi en este término de complacer luego pues quiere, nos quiere sacar una sonrisa a todos. O sea, como que tiene una actitud padrísima. Padrísima, padrísima. Pero a veces, en algunos momentos, sobre todo pasados, porque también sé que mi papá está cambiando, sé que estás evolucionando, pa. Sé que a mí me encanta que, que hay, hay personas que son lugares seguros, que sabes que yo soy un, un, uno de esos lugares seguros, donde no te juzgo y en ese momento podemos platicar y a lo mejor hasta me puedes comentar qué es, qué es lo que te duele. Porque a veces no nos dicen que es, o sea, no distinguimos, ¿no? Este, que no podemos hablar de lo que nos duele. Y entonces mi papá, de alguna manera, eh, y lo saqué de él, como esta, esta parte máscara de personalidad, de si algo me duele, prefiero una sonrisa. Y eso me recuerda a un personaje que hice de la obra de Sexo, Pudor y Lágrimas, que interpreté el personaje de Tomás, el que, el que interpreta en la película... De Antonio Serrano, de Miam Bichir, y justamente el personaje de Tomás, pues yo era el más hippie, el más cagado, el más qué quedó no, para acá, para allá, pero finalmente era también la persona más triste o la persona más vacía. Entonces eh, ahí, por ejemplo, no sé qué tanto, sí, cuando nosotros queremos forzar la felicidad que queremos forzar la sonrisa. Siento que es como la imagen de Joker de la película, ¿no? que así te intentas poner la, la sonrisa, aunque estás queriendo llorar, ¿no? Como esta interpretación de este legendario actor. Como, lloraba. Y se reía porque finalmente estás poniéndole una máscara a ese dolor. Entonces, yo aprendí eso un poco de, de, de mi papi, ¿no? Como a, mejor después, no hablemos de lo negativo. No hablemos de lo doloroso. Mejor hablemos de otra cosa o pasémosla bien o busquemos resolverlo, ¿sí? Pero también creo que este espacio es sumamente sano. Por ejemplo, con mi mami, lo que, lo que pasa con mi mami o lo que pasaba antes, mi mami se preocupaba muchísimo si llegábamos a contactar con la tristeza. ¿Por qué? Porque en la historia de mi mamá ha habido mucho dolor. Mucho, mucho dolor y, y, y dolor que, que hasta a mí me cuesta trabajo siquiera visualizarlo. Un día voy a traer la, la biografía que le hice a mi mamá en la secundaria, porque la entrevisté y ya saben, para la materia de español hice su biografía. Entonces apunté los momentos más importantes y me di cuenta de todos los sucesos trágicos que, que vivió y que también sé que hoy es parte del de reto que tiene para poder crecer, para poder expandirse, para poder desahogar, para poder soltar incluso ese dolor que podría ser del pasado. Entonces, por ejemplo, mi mamá, yo creo que por su historia de dolor, por la manera en la que ella eh, nos ama profundamente a mi hermano y a mí, yo creo que cualquier cosa que a nosotros nos vea mal la espanta, ¿sí? Porque yo me acuerdo que, no sé si les ha pasado que dicen, este, hasta que no lo hable con mis papás no es real, ¿no? Entonces, habían cosas que a lo mejor y yo no platicaba con ella, o sea, que yo me las guardaba, me las guardaba. Pero a veces sentía tanta la necesidad de hablar con alguien y sobre todo de hablar con el vínculo, uno de los vínculos más importantes de mi vida, que es mi mami. Y empezaba a hablar con ella y entonces, pum, me permitía llorar. Y la reacción de mi mami, por supuesto, era abrazarme, me escuchaba, una escucha activa. Este, y, y de pronto me preguntaba, pero, ¿cómo es que tuviste esa herida? Si te hemos amado mucho, si siempre hemos estado contigo, si siempre hemos, te hemos aprobado. Y le digo a mi mamá, pues, es que no, no es eso, mami. O sea, finalmente no era algo que estaba en sus manos. Era la manera en la que yo, con mi propia historia, empezaba a percibir mi propia vida y empezaba a contar mi propia historia. Y que in consciente o inconscientemente adopté eso. Uh -huh. Pero de alguna manera, lo que en algún momento llegué a sentir, y no para mal, ¿saben? O sea, todo, acuérdense que todo tiene... Las cosas son como son. Es lo que es. Ya las consecuencias o los efectos que de pronto puedan generar, pues bueno, ya pueden ser funcionales o disfuncionales, pero ninguno es ni bueno ni malo. Pero de pronto sentía que con la tristeza, mi mami se espantaba tanto que lo que quería era protegernos demasiado, ¿saben? Como un tipo de sobreprotección. Entonces, si me sentía mal, me súper, súper, súper apapachaba, pero al mismo tiempo de que se ponía ella mal. Entonces, a mí, y por su gran empatía. Y a mí no me gustaba ver a mi mami mal porque yo me sentía mal. Me acuerdo mucho y de cuando me fui a, de intercambio a México, cuando estaba estudiando en la universidad. Ya les he platicado como gran, grandes partes del, del, del contexto. Pero yo me acuerdo que yo, en este patrón workaholic que tenía, o sea, que de verdad yo era de día y noche, estaba trabajando, estaba estudiando, todo, 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 todo. Me voy a la Ciudad de México, como dije, bueno, voy, voy de intercambio, no porque quisiera hacer nuevos amigos, sino yo me fui de intercambio porque mi idea era estar más cerca de los teatros de la ciudad. Y, 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 y me sucedió. Pero me acuerdo que en ese momento, como lo platiqué en el episodio 4, el de la culpa, les platiqué acerca de cuando me, me chingué la rodilla. Cuando me chingué la rodilla, en ese momento, dejé de hacer todo lo que hacía. Dejé de hacer todo, todo lo que hacía. Entonces, según lo que yo recuerdo, fue uno de los primeros espacios en donde la vida me dijo, bye, bye, papi. Necesitas regresar a ti, necesitas tocar con ese dolor, con esas fibras, y eso fue lo que me pasó. Entonces, yo lo que hice en ese momento fue, eh, pues me puse profundamente triste, muy, muy, muy triste porque me sentía inútil. Dije, no mames, ya no puedes ni caminar. Les dije, por favor, déjenme ir a las clases de teatro, aunque sea de... de ¿cómo se llama? Tiene un hombre, ¿no? Como de nada más estar observando la clase, ¿no? O sea, sin estar participando. No, ¿cómo crees? Que no sé qué. No me dejaron, porque si no, ¿cómo me iba a recuperar? Entonces, al sentirme tan inútil, al, al, al estar tanto tiempo conmigo, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía estar conmigo. Yo sabía estar trabajando. Yo sabía estar en proyectos. Yo sabía estar eh, liderando, creando, construyendo, estudiando, haciendo trabajos en equipo. Eso era lo que sabía hacer. Yo, Sebas, no sabía estar solo porque a veces me daban miedo mis pensamientos. Como estos pensamientos de, eres un inútil. Como el que en su momento que les platiqué, el que me hizo ir a ese día que, me, que se me rompe, pues, luxó la rodilla fuese de, oye, ¿pero tú venías a hacer esto? ¿Tú venías a hacer teatro? ¿Qué haces acostado? ¿Estás cansado? Levántate, papá. Estás en tus mejores años. Párate, hazlo, ¿sabes? Esos tipos de pensamientos como esa voz interna de la que hablamos en ese momento, de ese juez, a mí me daba miedo estar con él porque yo no tenía una relación sana conmigo. Con mi diálogo interno, con mi tren del pensamiento, la historia que me estaba yo contando era que yo tenía que estar siempre en otro lugar y que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Me acuerdo que una de las cosas que me hizo moverme del lugar, o sea, de, de irme a la Ciudad de México, fue que dije, ay, es que Dana Paola tiene mi misma edad, ¿no? Y entonces yo empecé a, ¿sabes?, a maltripearme, a maltripearme. Entonces, creo que para mí esa experiencia de haberme chingado la rodilla fue lo mejor, independientemente del, del momento terapéutico, sino del aprender a estar conmigo y de desahogar ese dolor, de, de vivir las lágrimas. Incluso un poquito antes de chingarme la rodilla, el primer día, un lunes, que fue mi primer día de clases en la de México, cuando estaba allá, me acuerdo que salía relativamente temprano, me regresé a la casa de, de mi papá para comer y no tenía nada, la tarde libre. ¡uta! Puta, ¿qué hago? Y me dio como una impotencia de, no, ¿qué estoy haciendo? Pero no quería verme a mí. Y justamente cuando pasó lo de la rodilla, o sea, tiempo después, me acuerdo que me cuestioné mucho acerca de si quería seguir estudiando lo que estudié, ¿no? Mi carrera de comunicación. Estaba, lo estaba pensando mucho. Dije, mira, ¿cómo me estoy juzgando? A lo mejor yo ya tengo que estar actuando. A lo mejor yo tengo que estar en otro espacio. Y me acuerdo que una vez, porque venía los fines de semana, este, y vine al fin de semana, porque pues no podía hacer nada ya. Entonces, con la rodilla así, no podía ni salir. Prefería mínimo tener el calorcito y tener esta vista de, de cuerna, de cuernavaca, en vez de estar en el frío, ¿sabes? Y lo que en ese momento para mí estaba significando esa experiencia. Y una vez mi mamá me vio y me vio anímicamente débil. De hecho, muchos amigos de pronto me sacaban, o sea, que sí me llevaban y, y, y me ayudaban ¿no? con mis muletas y todo. Y me decían, Sebas, te ves muy triste, hermano. Pero yo, yo no quería estar triste, pero como que en mi organismo no había manera de ocultar la tristeza que tenía guardada. Y una vez estaba en mi cama, va mi mamá conmigo, y me dijo, oye, ¿cómo estás? Y mira, eso te lo voy a agradecer siempre, mami. Me preguntaste, hijo, si no quieres estudiar esto, salte ya. Si lo que tú quieres hacer es otra cosa, yo te apoyo. Me diga lo que me diga tu papá, yo te apoyo. Pero, pero quiero que estés bien, no me gusta verte así, tú no eres así. Luego se quejan de que soy muy ruidoso, hablo mucho, estoy con mis chistes, ¿no? En la casa de mi mamá. Y me acuerdo que ahí decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas tanto, no? Y yo así, le digo, ¿no que no te gusta? No, sí, prefiero verte así porque sí, sé que, que estás bien. Exacto, que sé que eres libre, que eres genuino, que eres auténtico. Y ahorita te estoy viendo en una versión que me duele verte así. Y por eso me dijo lo que me dijo. Esa invitación a, si no te está gustando, renuncia hoy. Y yo te apoyo, vamos con todo. Y en ese momento, como yo ya me estaba permitiendo conocer mis lágrimas, yo ya me estaba permitiendo romper las creencias que tenía, porque también las lágrimas me ayudaron a romper creencias, porque de pronto decía, ¿qué me duele? Me está doliendo el ego, me está doliendo, ¿qué? Este, que aquí no soy esto que representaba en otros espacios. Me di cuenta que no era lo que representaba, que no eran las etiquetas que me ponían, que no era el trabajo que tenía. Entonces, como vivir esos duelos, como esas pérdidas, como lo mencionas, uh -huh. de perdidas de significados, uh -huh. ¿sí? ¡Wow! Sí, no lo, había, no lo había asimilado, pero cuando perdí esos significados, fue cuando me permití con toda tranquilidad decirle a mi mami, ¿sabes qué mami? Llevo la mitad de la carrera y no voy a renunciar. Oye, pero de verdad te apoyo, no, si, no te sientas culpable, no sientas que nos debes nada. No mami, ¿sabes por qué? Porque yo mismo me he esforzado mucho para llegar hasta aquí. ¿Sí? Entonces yo, yo sé que tampoco soy lo que estudié. Que voy a hacer un, un, una infinidad de cosas. Entonces prefiero seguir este proceso. Terminarlo. Concluirlo. Cerrar el ciclo. Abrazarme por ello. Y entonces continuar. Pero esa claridad con la que lo expresé y con la que lo comparto... No la tenía antes de vivir las lágrimas, porque las lágrimas son como ese, como el aceite, como eso que te permite cuando ya está rechinando el la lubricante. puerta, el lubricante, el sí, lubricante. que ya está. Ya ni no, ni funciona. Cuando cuando deja salir esas lágrimas es lubricar el corazón, es lubricar tu mente. Esas historias que te hacen sobrepensar y entonces te permites uh, soltar y estar ahí.
1: Sí, justo así, amigo hermoso. Porque además la tristeza, como bien lo dices, o sea, hace que estés contigo, que te des tiempo para ti, porque no estamos solos, o sea, principalmente nos tenemos a nosotros. ¿no? Estamos con nosotros. Entonces, justo la tristeza es hermosísima por eso, ¿no? Solo que nos han contado la versión fea de la tristeza, ¿no? Nosotros ahora en este episodio les venimos a contar la, todo lo bonito y todos los beneficios y todo lo, lo funcional. Y lo que, real. Y lo real, claro, sobre todo y lo real que, que conlleva el que vivas y el que sientas tu tristeza, ¿no? Porque además la, la tristeza cuando, cuando está disminuida que esto quiere decir que no la estás contactando, esto te lleva a que huyas y huyes de ti. No sabes estar contigo. Entonces, eso es lo que pasa cuando, cuando tú no estás contactando con tu tristeza. Y cuando contactas con, una con tu tristeza, pero ya de una forma muy exagerada, pero estamos hablando que ya es el polo opuesto y los extremos, ahí ya es cuando son estos eh, casos que caen en depresión, ¿no? Entonces seguramente también por eso es que muchas personas le tienen, le tienen miedo a sentir su tristeza porque dicen, no, no, es que yo me he enterado de casos de fulanito, su tanita, ¿no? Y este, de que pues están en depresión y pues están súper mal y no, y, y yo no quiero estar así. Pero al final del día, eh, la depresión es exceso de pasado. La depresión es una tristeza profunda. Entonces, ¿saben? Tampoco no tiene nada de malo caer en una depresión. Porque además, por ejemplo, hablando tanatológicamente y en esta etapa de los duelos, este, la depresión es una de las etapas del duelo. Entonces, ¿saben? O sea, tampoco ni siquiera es malo vivirla. O sea, ni siquiera es algo negativo contactarla, ¿no? O no, o no querer estar en esa etapa. Al contrario, mm. o sea, necesitamos vivirla, sobre todo si se trata de una pérdida de que tiene que ver con un duelo, con una muerte, este, ¿no? De un ser querido. Entonces, es súper importante. Y, 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 y también, o sea, aquí lo recomendable es que, que aprendamos, que aprendas a contactar con tu tristeza de una forma equilibrada. ¿no? Creo que en este programa hemos estado recalcándoles mucho esta parte de que descubran lo que les funciona y aparte eh, que todo empecemos a vivir en equilibrio. Entonces, si tú eh, vives sanamente en equilibrio tu tristeza, la tristeza te va a llevar a tomar decisiones, ¿no? a darte lo mejor, ¿no? a, que, a que contactes contigo. Este, ¿no? a que tus recuerdos que, te que tienes de tu pasado te van a llevar a que decidas nuevamente, este, hagas una nueva elección, este, que te des cuenta qué necesitas resolver, qué necesitas arreglar. Entonces, al final de día, aquí lo único que necesitamos es aprender a manejar nuestra, tri nuestra tristeza y es negociando con ella. ¿Y qué es esto de negociar con ella? Se trata de, de que yo, al estar conmigo, me dé tiempo de, este, de estar con ella, ¿saben? Es como, a ver, sé que de lunes a viernes trabajo, pero entonces ya sé que mi horario de trabajo es de, ¿no? Por ejemplo, los ofi oficinistas, ¿no? Si es de nueve de la mañana a seis de la tarde, ah, bueno, pues ya sé que hoy me toca trabajar de nueve este, de a 6 ¿no? Y pues ahí toca trabajar, ¿no? No toca contactar con la tristeza. Este, pero entonces si sé que el lunes pues ya cuando regrese a casa pues no tengo plan social o no voy a ver a nadie o no tengo nada que hacer y si en ese momento este, elijo porque acuérdense que todo tiene que ver con una decisión este, tener este, ahora este tiempo para mí y sentir y si de repente ahí elijo darme este tiempo de sentir mi tristeza ahí es, ahí es cuando aprovecho ese tiempo para sentirla Ahí es cuando aprovecho ese momento para, ¿saben? Como para desahogar todo lo que necesitamos desahogar de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo mental, ¿no? Porque acuérdense que todo es, es un proceso este, orgánico. Y, y entonces es justo así o sea, ¿saben? Es, no es llegar a esos, esos extremos de no, no, no 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 la contacto y me vado y me distraigo y me salgo con fulanito con su tanita o veo películas o veo series o escucho música o a ver qué me invento con tal de no sentir y, y, y no contactar con la tristeza, no al contrario o sea es así como nos damos nuestros tiempos para ir al cine, para ver una película, para platicar con un amigo o para platicar con la pareja o con los familiares, o sea así como nos damos hasta tiempo para ir al baño y porque es una necesidad fisiológica así necesitamos aprender a darnos tiempo para tener nuestras necesidades emocionales que en este caso sería la tristeza entonces es, es eso o sea cómo, cómo le hago ¿No? porque creo que también eso es parte de la información que nos ha faltado es eso o sea es, es darme y yo decidir qué tiempos, ¿no? también de acuerdo a mi agenda y a mi rutina y a todo, qué tiempos y en qué momentos me voy a dar para que ahí toque con la tristeza, ¿no? Entonces, el otro día le compartí a mi abuela, este, le decía, mira, va a haber, porque fíjense, lo contrario de la tristeza es la alegría. Entonces, obviamente, o sea, eh, eh, nuestras emociones, acuérdense que lo hemos platicado, son así como unas ondas. O sea, no es lineal. O sea, no es de que avancemos linealmente como si fuera un maratón o una caminata, no. O sea, en las emociones es subes y bajas, así como una onda. Entonces, cuando estás en arriba, ahí es cuando contactas con tus emociones agradables. Y cuando estás de bajada, estás contactando con tus emociones desagradables. Pero después vas a volver a subir. O sea, no te vas a quedar ahí este estancado. Porque fíjense, lo que, lo que necesitan saber es que la tristeza que no se llora, esa justo es la que te atora. O sea, no te atora el que no la sientas, no, o sea, te atora el que no la llores, o sea, más bien, o sea, el que tú la sientas no te va a atorar, el que tú vivas tu tristeza y te, y te puedas, ¿saben? O sea, sentar tres horas ahí llorando, eso no te va a atorar. O sea, eso no te va a, a decir, no, puta, ya, me perdí y estoy en la tristeza. No, eso no te va a atorar. Al contrario, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué. Y hasta está comprobado científicamente. Más bien lo que te atora es que no llores y que la reprimas y que la guardes. Entonces, y fíjense cómo, cómo en esto, ah, les decía de lo de mi abuela, que, que y se los comparto porque me llegó y dije, ay sí, está muy hermoso, porque justo en estas subidas, cuando estamos contactando con la alegría, que es lo contrario a la tristeza, este, eh, ahí es cuando nos vamos a despertar de decir, ay, hoy toca disfrutar. Porque hoy me estoy sintiendo alegre, ¿no? O estoy sintiendo felicidad, hoy estoy sintiendo gozo, hoy estoy sintiendo placer, satisfacción. Entonces, hoy me toca disfrutar, ¿no? Si al otro día o pasan dos días y ven que ya bajaron, entonces díganse, ¿no? Hasta le dije a mi abuela, sóbate, abuela! sóbate así en tu pecho! ¿No? O sea, como que contente, ¿no? Así sea amorosa contigo. Y, y, y es como esta parte de, de hoy me toca liberar mi tristeza. Hoy me toca sentir mi tristeza. Entonces, fíjense qué padre, ¿no? Porque también siento que en esta forma, si nos lo repetimos, también nuestra mente, y, y, y es un proceso también de conciencia, el aterrizarnos y decir, a ver, ¿hoy qué toca? Así como hoy me toca trabajar porque es lunes, o hoy, hoy me toca este, ¿no? descansar porque es sábado, ¿No? ¿O hoy me toca echar la flojera porque es domingo y no voy a hacer nada? Justo así decirnos así con nuestras emociones. Hoy me toca disfrutar porque estoy en alegría, ¿no? Pero hoy me toca sentir mi tristeza porque aquí está y necesito sentirla.
0: Creo aquí, creo que lo que dices, porque yo ahorita lo veo como en una dualidad, ¿no? Como un poquito en una polaridad. Creo que tiene que ver con la conciencia de que podemos ser gestores emocionales. Uh -huh. Es decir, que sí podemos gestionar nuestras emociones. A veces suena, wow, qué padre que puedas <risas> agendar las emociones, ¿no? Porque finalmente sabemos que las emociones, no, como llegan, no llegan de una manera ordenada. Finalmente son los estímulos que tenemos del mundo exterior, de, y sobre todo ahorita, ¿no? A veces no, nos, ya no solamente estamos presentes con la vida real, con lo, que estamos, con lo que tenemos aquí, en el aquí y en el ahora, en la parte terrenal, sino también ya tenemos lo que hay acá, en el celular. Entonces también por eso, este, y, se, y se dice mucho, que han subido como los índices de depresión, de ansiedad de pánico que genera el tener las redes sociales porque de pronto estás viendo lo maravilloso que tiene todo el mundo y añoras y dices, ay, me gustaría estar ahí. A lo mejor y te vas aquí, te vas y te pierdes. Y, y, y esto de, 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 o sea, lo que les decía es que estos son los estímulos que nos llegan y que nos llegan a todas horas y que nosotros las vivimos en ese momento. Creo que gestionar las emociones eh, nos puede servir siempre y cuando sepamos que también hay momentos que requieren nuestra atención inmediata. ¿no? Que hay momentos como cuando de pronto si hay una emergencia, te agarramos tus, nuestras chivas y nos salimos de aquí. No nos esperamos, es que tenemos que terminar de grabar el episodio. No, si hay una emergencia, tenemos que salirnos, tenemos que, que darnos ese, ese espacio, porque si no luego eso entorpece mi trabajo, entorpece mi rutina, entorpece mi relación. Y creo que también por eso es importante que nos permitamos darnos un break. ¿Saben? O sea, como darnos un break, darnos ese espacio de decir, ¿sabes qué? Ahorita no. No, ahorita no. O sea, porque de pronto pasa, ¿no? Que luego los amigos, oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos hoy? No sé qué. Híjole, hoy no es el día, ¿no? Hoy uh -huh. no es el día en el que me siento así. Y es, y es una cuestión más allá de querer programarlo mentalmente, pero funciona mucho. Y próximamente lo hablaremos con, con alguien que vamos a invitar de programación neurolingüística. Porque esto, o sea, la mente es tan grande y tan espectacular que nosotros sí podemos controlarla. O sea, uh -huh. si, si la controlamos, la, mane la manejamos, uh -huh. la controlamos, o sea, la usamos uh -huh. a nuestro favor, uff, podemos tener resultados maravillosos, uh -huh. sí, pero aún así nosotros hay que escucharnos, hay que ser honestos, hay que decir, a ver, ahorita qué estoy, qué estoy sintiendo, porque como nuestra mirada está en lo exterior de pronto, no, no estamos como muy acostumbrados culturalmente a mirarnos hacia adentro y a darnos ese espacio. Yo ahorita lo que pensaba es que me acuerdo, esto fue lo que les platiqué fue cuando me fui a México durante mi carrera quinto semestre creo que estaba, ocho semestres dura la carrera, y cuando ya estaba saliendo del, del octavo semestre, es decir, ya terminé mi carrera, hubo un momento donde, sí, donde sentí que se me acabó todo, 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 dije, no, ya la próxima semana ya me voy a la Ciudad de México, me habían ofrecido un, un trabajo en una escuela, eh, muchas cosas y todo se fue parando. Teníamos una, una presentación que iba a ser como mi última función. Nunca se hizo porque cerraron el Teatro Campo. No, un, un despapalle. Entonces, yo me sentí como, ¿qué onda? ¿Ahora qué hago? No, hombre, todo lo que tenía que hacer era esta, estaba conmigo. Estaba conmigo. Y me acuerdo que fui con una terapeuta, como con una terapeuta chamana. Y me acuerdo que hasta me hizo volver. Porque corporalmente estaba tan atorado con mis emociones y me dijo, qué bueno que te pasó eso, hijo. Y yo, me escuchaste, me escuchaste todo lo que te acabo de decir, qué bueno que te pasó. Sí, sí, te escuché, qué bueno que te pasó. Porque es ahora donde necesitas con esa tristeza verte y necesitas darte un break. Porque a veces terminamos un proyecto, a mí me pasaba que cada vez que acababa una obra de teatro, cada vez que acababa un proyecto, era una tristeza post-proyecto, ¿no? Dábamos, porque pues era de pronto tanto trabajo, tanta energía, tanta motivación, tanta energía del mundo emocional, y luego se acaba y te quedas como con ese duelo, ¿no? Viene el dolor del duelo. Que a veces lo reconocemos y lo vivimos. Y a veces no. Y a veces dices, bueno, ¿ahora que sigue? Uh -huh. Y te vas al siguiente proyecto. O, o de, terminas una relación y... ¡Ay, me voy a dar otra relación! Uh -huh. No, venga, 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 venga. Para que entonces yo no sienta estas emociones tan intensas que me están doliendo uh -huh. Y es por eso que a veces cuando no permitimos contactar con esa tristeza, tomamos decisiones que no son asertivas. Porque entonces las queremos tomar como si fueran un placebo. Uh -huh. Entonces... ¿Sabes? Como esto de, no, pues vamos a salir a loquear, vamos a rompear vamos a, a como a soltarnos, a distraernos un poco. A veces te sirve, pero a veces también se vale decir, no, porque ni siquiera en esa distracción voy a estar presente. Incluso a veces en esa distracción te puedes sabotear tanto que te puedes lastimar más. Cuando no tocas tu tristeza, te terminas lastimando mucho más. Porque la tristeza es el lubricante del corazón que te permite amar profundamente los cambios. Soltar lo que fue y aceptar lo que viene. Porque en ese momento, me permití contactar con mi tristeza que llegué en la noche a, a la casa de mi mamá. Me acosté en su cama... Era, todo estaba oscuro creo que estaba dormida o algo y medio la quise como despertar para platicar un poquito ¿qué pasó? ¿cómo te fue? y la abracé y le dije mami necesito un break no me pidas que consiga ahorita trabajo no me pidas que haga otra cosa no quiero hacer nada porque llevaba 10 años haciendo todo resolviendo el mundo todo el tiempo a cada minuto, a cada hora produciendo en exceso, generando éxitos, 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 sin nunca vivir el tener que cerrar un telón, el afrontar el dolor que me, que me decía cuando se acababa un proyecto. Y así fue, amiga. Así fue, me di ese espacio y como por tres semanas no salí de mi casa. Gracias a Dios pude...
1: Uh -huh. no. Porque la validaste. Porque
0: la validé. Justo
1: en ese momento.
0: Porque pude haberme distraído y claro. salir y todo. Y no, me di ese espacio, como esa, uh -huh. ese momento de soledad, que no, tampoco la soledad tiene una connotación, bueno, le, culturalmente a veces tiene una connotación negativa y por eso piensan que si no tienes pareja, entonces, híjole, pues es que no te quieren y estás mal. Claro que no. Uh -huh. La soledad es sumamente rica, sumamente necesaria. Hasta cuando estás en una relación, necesitas tu espacio. Entonces, en ese espacio que me di esas tres semanas, lo que hacía era, era comer bien, leer mucho y nadar. Me metía a nadar, me metía a nadar. Y entonces yo estaba nadando y nadando y nadando y nadando, ¿sabes? Y en ese silencio, hasta yo proponiéndome un silencio para que yo tuviera una mejor relación con mis pensamientos y mis pensamientos yo les decía, no pasa nada. Estoy bien, no estoy siendo un inútil. Puta, ¿qué no soy hoy? Soy infinito. Soy hiperpoderoso. Y necesito un descanso. Necesito ese break. Y nadando me acuerdo que fue cuando las primeras veces que en todo este proceso de sanación, y creo que es algo representativo para mí, la mariposa blanca. Estaba nadando y de pronto veía una mariposa blanca que siempre me ha salido como señal, cada vez que estoy tomando una decisión que es para mi bienestar, para mi reparación, para mi sanación, ¿sí? Y, y, este, y este momento de tres semanas, me acuerdo que hasta que acabó, porque hasta meditaba, o sea, yo me acuerdo que me di ese espacio, no acepté ningún proyecto, o sea, literal, cuando salí de la carrera. Y en un momento, yo me acuerdo cuando ya me llegó, cuando ya sentí en el corazón, bueno, Sebas, Creo que ahora sí, venga el fuego. Venga el fuego. Ahora sí puede venir el fuego. Y en ese momento tal cual, tal cual lo estoy describiendo, vi la convocatoria de la pura idea excita, mandé mi currículum, me marcó luego, luego el director y me dijo, ¿cuándo te veo? Necesito que leamos el libreto. Me metí a Godspell, no que a lo mejor ni siquiera, vean, y si ni hubiera llegado a Godspell, al Foro no, My no hubiera conocido al productor, no, no sé si estaríamos aquí. ¿Sabes? Mm -hmm. O sea, cómo todo es perfecto como tiene que ser. Así que hay que darle su espacio, su lugar a cada cosa que vivimos. Ayer estaba cenando con, con Estefano y con Sonia, mis socios de la escuela y grandes amigos a los que adoro. Y platicando dijimos, qué cagado. Que todo está sumamente relacionado. Es decir, ellos por una decisión no tomada, pudieron no haberse reencontrado y, y muchas cosas no estarían sucediendo no solamente para ellos. O sea, el efecto mariposa para todos. Entonces, eso creo que, por ejemplo, a, a mí algo que me permití sentir en esas tres semanas que recuerdo fue confiar. Voy a llorar porque no pasa nada que llore y que desahogue. Confío en que estoy bien y en que todo va a estar bien. Y que como lo hemos platicado antes, como no estamos solos, como todo es como tiene que ser, hay que vivirlo así.
1: Sí, amigo hermoso.
0: Ay, qué chulo. Sí,
1: porque fíjense, es, es impresionante cómo, cómo la tristeza, si no, no se siente, o sea, tarde o temprano, va a rebotar en su cuerpo. Entonces sí es importante, ¿no? eh, que se den estos tiempos, ya ustedes pues de acuerdo a su a cómo, cómo estén viviendo, ¿no? en su día a día, pues ya es importante, ¿no? Si si pueden, si lo están sintiendo, sigo, si lo más importante es que si de repente están sintiendo eh, o sea, esa emoción y esas ganas de desahogarse en ese momento, si, si saben, si están en un espacio donde, aunque estén trabajando, se pueden ir al baño o, este, o están en algún lugar donde pueden, saben, como ya ahí, ya, pa, o sea, llorar, o sea, háganlo para que no lo vuelvan a contener. Pero si por alguna razón, no sé, están en una junta y de repente sienten así, pues no, no, ahí no va a tocar. Es que los negocios,
0: los números están rojos. Sí.
1: no Pero bueno, por lo menos ya es una forma de que su tristeza les está avisando que tienen como ese pendiente de llorar sí. y entonces ya cuando regresen a casa o algo ya busquen un tiempo, un espacio para ya desahogarse. Sí. no Porque al final del día la tristeza tiene que ver mucho con que te ayuda a procesar lo y a digerir lo que estás viviendo. Y te ayuda, como, como Arta nos comparte Sebastián en su... En sus experiencias a tomar estas decisiones de tu vida, o sea, qué no, o sea, si voy por aquí voy bien o no, este, qué necesito cambiar, qué necesito modificar, entonces reconocer, reconocer, entonces es un sentimiento, la verdad, no hay que temerle, al contrario, saben, hay que familiarizarnos con él, abrazar, abrazar ¿no? la tristeza, ¿no? Uh -huh. Que sea nuestra mejor amiga, porque la tristeza es muy sabia y nos ayuda, este, a encontrar nuestro camino, por dónde sí, por dónde no, ¿no? O sea, ahora Así que la tristeza es la que nos lleva a la felicidad, a la alegría, ¿no? Y entonces fíjense cómo también a los mismos científicos, ahora sí les vamos a pasar un dato científico, este, de, eh, ahora sí que en los laboratorios, ¿no? Con un microscopio, este, tomar una muestra de una, de cuando, pues ya saben, ¿no? Siempre es lo clásico, bueno, no creo que no a todos, pero a algunos sí, cuando estás cortando una cebolla ¿No? Eh, o sea, para algunos, o sea, te, te sale la lágrima, ¿no? Por, la, por el efecto tan fuerte de la cebolla. Bueno, pues estos científicos, o sea, tomaron ¿no? la lágrima de la cebolla y descubrieron que, tiene, que, que esa lágrima de la cebolla contiene agua. Luego después tomaron la muestra de una lágrima de un berrinche, ¿no? De un niño, que son clásicos, y descubrieron que su componente era, no era agua. Era salado. Incluso, eh, fíjense, ahora que es que también luego de, de repente no somos observadores, pero observen, ¿no? Si ustedes tienen niños en casa. O ustedes, cuando de repente estén sintiendo que están llorando por algún berrinche, porque el berrinche tiene, también tiene una carga este, de enojo, ¿no? O sea, la tristeza no, también no viene acompañada sola, siempre está acompañada de, de sentimientos de enojo, de culpa, de miedo, uh -huh. de, este, de resentimientos, ¿no? Entonces, o sea, y que todo
0: hay que vivir.
1: Claro, y, que, y entonces va acompañada y por eso hay que vivir todo, como que toda esa explosión y esos matices. Entonces, este, observen, porque o sea, yo sí lo he observado de repente, si lloramos por algún merrinche, se nos marca así como una línea blanca. O sea, es muy sutil, a menos que sí seas como muy buen observador, pero eso, esa, como esa línea blanca es por lo salado de la lágrima. O sea, fíjense, es diferente. no Y la tercera, descubrieron y analizaron una lágrima cuando lloras por tristeza cuando te estás desahogando y ahí fue impresionante porque descubrieron que cuando estás llorando por tristeza y te estás desahogando tiene dos componentes uno tiene sustancias de opio natural entonces, fíjense, o sea, y eso hace, justamente el opio natural hace que te sientas aliviado, que puedas aliviar este dolor, que puedas sentirte despejado, que puedas sentir esta claridad. Te ayuda a, este, a tomar una nueva decisión, ¿no? Esa es una. Y la otra se le conoce como lisosima, que esta es la que te ayuda a, a, a bajar tu nivel de cortisol. Ya ven que el cortisol es el, el del estrés, entonces, fíjense, también, o sea, ¿no? O sea, si estás estresado y lloras, puta, te va a bajar todo ese estrés.
0: Y qué rico. Y qué rico. Qué Entonces, rico. fíjense,
1: hasta científicamente está comprobado sí. que es súper sano llorar. O sea, porque nos dan, nos da estas sustancias de alivio, de bienestar, de claridad, de, este, de, de liberar nuestro estrés, de liberar toxinas que necesita liberar nuestro cuerpo, entonces, fíjense, es súper es importante desahogarnos. Y, y, y también observen, no sé si se han dado cuenta, cuando se permiten desahogar y llorar y llorar y llorar, este, al final sienten así como, ah", ¿no? O sea, un alivio, sí. una descarga y, este, y, y, y algo característico que se le conoce como sueño reparador o descanso reparador sucede justamente después. Porque entonces ya desahogaste todas tus emociones, ¿no? Todas estas toxinas, todo este cortisol, y to todos tus pendientes, todo tu dolor, todo. Y entonces ya, es, entonces ya sientes este, este que necesitas descansar, que te, te da sueño. Y entonces si, si lo sienten, hay, tampoco no lo repriman, ¿saben? O sea, dense también ese regalo de, de, de descansar, de dormirse, porque justamente ahí, ese, por eso se le llama así. Sueño o descanso reparador porque entonces eso va a ser que cuando como ya se desahogaron y ya liberaron todo entonces en ese sueño o en ese descanso reparador su mente sus emociones se van a liberar se van a reacomodar o sea se le conoce también como ajuste entonces va a haber un ajuste una actualización en su interior en su mente y en sus emociones que va a ser que entonces ya pum, ya lo procesaron ya lo liberaron y es como ya un pendiente menos Sí. Entonces, fíjense qué importante. Y, no, y saben, no hay que, ya no hay que temerla a eso. Eh, al contrario, más bien ya hay que empezar a, a, a integrarlo, a hacerlo parte de nosotros, porque de verdad que la tristeza y el llorar y el desahogarnos nos trae muchísimos beneficios en nuestros cuatro cuerpos.
0: Sí. Ahorita hasta me dio ternura de escuchar, ¿no? De estar hablando de esto, ¿sabes? Como esta energía que siento que ahorita estoy respirando es mucha, mucha ternura. Porque efectivamente, y yo la última vez que lloré y que va a ser este, como un parte de aguas para lo que viene en mi vida, bueno, creo que he llorado más, pero una de las que recuerdo mucho, que me ayudó a entender muchas cosas fue mi última función de la pura idea excita. De, imagínense, pasaron tres años después de, de, de ese momento de descanso, reparador, profundo, de introspección, a tres años después. Justo terminamos, acabamos en el Teatro de la Ciudad y me dio tanta nostalgia, me dio tanto... Sentí cosas muy encontradas porque estaba muy emocionado pero también estaba muy triste porque ya iba a acabar el proyecto que me enseñó tanto, que me hizo cambiar mi manera de, de ver el arte, de ver mi carrera, de trabajar con actrices, con actores. Y me acuerdo que lo que más me encantó es que pude ver a mi tribu. Tenía el telón cerrado, el telón, de, ya saben, de terciopelo rojo, el teatro precioso, ¿no? Precioso. Estaba yo adentro de las piernas y alcanzaba a ver a mis amigos, todos preparados, todos, ¿sabes? Y como que sentir ese equipo me dio ternura, me dio tristeza. Dije, bueno, va. Algún día va a acabar esto. Y el hecho de que fuera una última función fue recordarme que tengo que vivir esas lágrimas y que, porque eso me va a ayudar a entender que los ciclos también se cierran. Los ciclos también tienen ese momento que dicen, nos vamos a acabar porque vienen nuevos.
1: Sí, y ahorita estoy recordando algo que es muy importante que sepan. Porque también se ha creído que el llorar, obviamente por tristeza, tiene que ver solamente con el dolor, ¿no? Que solamente lloramos por dolor. ¿no? sobre todo en estos casos de uh -huh. que alguien se murió o porque este, no o sea, es que ya ¿no? Todo, te le pasas todo el tiempo llorándole a tu muertito, ¿no? ya déjale de llorar. Este, o, o sea, que tiene que ver sobre todo como por dolor, dolor, dolor. Y es importante que sepan que no nada más lloramos por dolor. O sea, la tristeza tiene como dos vías. Te lleva, a, como mencionábamos, a decidir ¿No? una nueva realidad, una nueva vida, un cambio, lo que quieres ¿no? en esta introspección contigo, pero también la tristeza te ayuda a agradecer. Entonces, en esto, y sobre todo esto lo vemos mucho en los duelos, en las pérdidas, que ya, en, 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 y como los duelos se van actualizando, o sea, y el dolor se va transformando, sobre todo en un duelo por muerte, este, ya no lloras por ese dolor, ya no lloras por la pérdida, ya al final, como se ha actualizado, lloras por agradecimiento, lloras por un amor profundo e infinito, porque al final lo que se hace en los duelos y en las pérdidas es encontrarle un sentido de vida. Entonces, fíjense, es, es maravilloso hasta, ¿saben? Vivir estas dos experiencias que al principio lloras por una pérdida, ¿no? Lloras por una muerte y después llegar a esa transformación y esa transmutación de decir, y es que ahora lloro por amor, Lloro por agradecimiento, ¿no? Lloro. Y entonces esos son también otros matices de la tristeza. O sea, entonces esto es importante que también lo sepan. La tristeza no nada más es el puro dolor. La tristeza tiene muchísimos matices. Y es importante que nos abramos a sentirla para que también conozcamos esos matices. Entonces creo que esto también era importante que supieran porque también lloramos por contactar una emoción agradable, no nada más lloramos por emociones desagradables. Entonces es hermoso, fíjense, yo el otro día ¿no? que, que, que me invitaron a un proyecto este, aquí con Chuck, y le estaba contando eso. Es que es, que es impresionante cuando, a mí, cuando se me cuentan un chiste o algo y, y lo recordarán mis compañeros de la universidad, porque era, era, o sea, creo que solamente, ¿sabes? Yo era la única. Que lloraba, o risa? sea, de risa. Y todos me veían así: es que Sana, no manches, solamente tú lloras, o sea, de risa. O sea, y, es, y puedo estar así, jajaja, ja, ja, ja", y se me empiezan a salir las lágrimas y las lágrimas las lágrimas de estarme riendo, riendo, riendo. Ah. O sea, pero desbordadas, o sea, es impactante. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, se que se ría,
0: que se ría.
1: ¿No? O sea, sí. porque al final el llorar es porque estamos contactando con una emoción. Y, y las emociones son agradables y desagradables. Entonces, también podemos llorar por una emoción agradable, por reír, ¿no? Entonces, también es, creo que es importante también que sepan esta información, que creo que se desconoce, que no nada más lloramos por sufrimiento, ¿no? Porque luego a veces se ha confundido que la tristeza va de la mano con el sufrimiento y, y no, no es así. Tiene muchos matices, mu muchas connotaciones y todo va a depender también del tipo de pérdida que estés viviendo. ¿No? porque como lo mencioné al sí. principio la tristeza va de la mano de las pérdidas pero hay tres tipos de pérdidas ¿no? pérdida de desarrollo pérdida existencial y pérdida circunstancial entonces dependiendo de la pérdida que estés viviendo va a ser el tipo de tristeza con el que estés contactando entonces lo importante es que la vivas que la sientas que, que te familiarices con ella y que entonces te permitas que te lleve o a decidir o a agradecer
0: las lágrimas están llenas de colores y es como cuando podemos ver el arco iris, cuando hay lluvia ¿no? y hay sol. Entonces, gracias, gracias a mi hermosa por compartir esto, Ay, por estar contando estas historias con todo, con todo nuestro corazón. Gracias muchas, a ti también. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que escucharon este episodio de Masterclass para el sí. alma. Gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Gracias a las personas que están ahora participando con nosotros en nuestra cuenta de Patreon. Esperemos que todo, 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 todo les esté gustando, que todo les esté moviendo, que nos esté, los esté ayudando a crecer con nosotros porque eso es lo que queremos. Finalmente, Sandra y yo, y te lo quiero agradecer públicamente, amiga, porque creo que entender las lágrimas que muchas veces saqué contigo, ¿sabes? que me permití mostrarme así, débil, vulnerable, frágil, me han hecho ver muchas cosas, ¿sabes? O sea, me más... Yo me acuerdo mucho el día que te marqué llorando y que... no creía en lo que tú estabas viendo en mí, que yo hasta lo estaba viendo lo peor, ¿Sabes? Me acuerdo muy bien que yo no creía en lo que tú estabas diciendo y dije, ¿cómo es que estás viendo ese Sebastián? Y me dijiste, sí, te vas a caer, pero vas a estar bien y necesito que veas lo hermoso que eres y lo grande y brillante que eres. Y te lo agradezco mucho, amiga hermosa, porque no, hermosa. eso también me ha dado un nuevo sentido de vida.
1: Ay, muchas gracias sí y, y ya por último estas pérdidas y este duelo nos hacen justamente lo que acaba de decir Sebastián a encontrar un sentido de vida así que los invitamos a que si se encuentran en ese proceso en un proceso sobre todo de duelo este, eh, ah, esa es la meta no es superarlo no es olvidarlo es transmutar ese dolor en amor en un amor infinito en una grandeza profunda como ahora lo hemos estado haciendo Sebastián y yo en nuestros propios procesos y, y llegar a ese sentido de vida, ¿no? Que en mi caso ahora este, ha sido honrar, honrar profundamente. Así que gracias a ti también, amigo, hermoso. Gracias, amigo hermoso.
0: Y honrar nuestras historias. <ríe> y honrar
1: nuestras historias, ¿no? Y honrarnos a nosotros y honrar sí. todo lo que hemos vivido, porque gracias a eso estamos hoy aquí compartiendo nuestras historias con todo el corazón, para que crezcamos juntos. Gracias a todos por los que nos están viendo, escuchando. Si es la primera vez que, que escuchas nuestro episodio. Eh, tenemos una cuenta de Patreon que es patreon.com masterclass para, para el, el alma. alma para que ahí se metan gracias a todos los que ya se inscribieron y están ahí ya con nosotros apoyándonos y, este, y pues para los demás que, que no lo han hecho métanse a la página, chequen ahí los paquetes que tenemos para que puedan apoyarnos y podamos seguir creando creciendo y expandiendo esta tribu para que todos sigamos brillando empoderándonos y reconociendo nuestro poder cada día. Uh, ¡Súper! ¡Gracias a todos! Gracias. Esto fue...
0: Masterclass
1: para el alma.